0: Und Wir schauen heute einen äh, waschächten Yoda <lacht> Und zwar sind wir offiziell eigentlich in der Serie «Christmas Characters». Ähm, aber wir haben herausgefunden, dass irgendwie die Serie, die wir ja mit dem 1 auf Zug und mit dem 1 auf Althof zusammen machen, ähm, bei uns ein bisschen ins Wasser gefallen, weil letzte Woche der Phil da war und nächste Woche die ähm, «Christmas Experience». Ist. Und darum habe ich eher die einzige Predigt zu dieser Serie zu machen. Darum ist es nicht wirklich eine Serie, sondern eigentlich fast ein Open Topic, oder? Genau, und zwar schauen wir heute zusammen der Josef an. Der Josef. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber oft schaut man einfach Maria, Jesus und da ist irgendwann der Josef, oder? Mir hat oft den Fokus nicht unbedingt auf Josef, der irgendwie noch so steht. kennt ja, Ich weiß nicht, ob ihr das Spruch gehört, wenn ihr euch irgendwo ein bisschen faul am Platz vorkommt, sagt man ja oft, irgendwie, du warst das fünfte Rad am Wagen. War. Oder man sagt, ich habe mich gefühlt wie der Josef verkrippen. <lacht> kennt ihr das? Ihr das schon? Mein Papa hat das noch viel gesagt. <lacht> ich habe mich gefühlt wie der Josef verkrippen. Und dann sieht das eben so also, aus, ich habe so drei Bilder mitgenommen, wie man ja viele solche Kinderbücher sieht. Kannst du mir das erste zeigen, Tobi? Genau. Oder irgendwie Josef und äh, Maria und Jesus und irgendwie der Josef ist noch dort, hinter Gatter sogar, bei, der, bei Ochs und Esel. Kannst du noch das Nächste nehmen? Genau, also der Heilige Schein oder das Licht von, vom, vom Stern ist eigentlich nur auf Maria und auf, auf Jesus, aber der Josef wird da nicht ganz bestrahlt. Genau, das ist glaube ich noch ein Das ist vielleicht ein weniger krass, aber definitiv, der Josef ist irgendwo immer ein im Hintergrund. Aber ich glaube, nicht, dass er weniger wichtig ist. Und das wollen wir heute zusammen anschauen. Ähm, ich bete zum Start noch, dass wir wirklich die Herzen haben dürfen. Herr, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass Weihnachten immer näher kommt. Und ich danke dir, dass du Weihnachten nicht einfach Geburtstag hast, sondern dass du Mensch geworden bist. Dass du ähm, für uns auf die Erde bist gekommen, für das wir leben dürfen. Leben ganz ganzer Fülle, ewiges Leben. Und ich bete jetzt eigentlich für heute Morgen, wenn wir ähm, etwas aus der Weihnachtsgeschichte herausnehmen, eine Person, dass wir einfach lernen dürfen. Dass wir verstehen dürfen, was du uns heute sagen willst. Ähm, dass wir wirklich einfach unser Herz aufstellen dürfen für dein Reden. Und dass wir auch dürfen, ähm, einerseits bereit sein zu hören, aber auch bereit sein, den Kurs im Gehorsam und das auch zu tun, was du uns heute sagst. Danke bist du da, Herr. Wir wollen dich verehren und wir wollen dich verherrlichen. Amen. Gut, weil wir ja nicht so viel wissen über Josef, habe ich mir mal überlegt, komm, wir machen mal einen Lebenslauf, oder? Dann hat man wie so ein bisschen eine Übersicht, wer ist dieser Josef überhaupt? Und das habe ich für mich zusammengeschaut. Ich dachte, ich würde das euch auch präsentieren, wie man sich so bewirbt. Genau, also wir haben ähm, Name Josef, Wohnort Nazareth, Heimatort Bethlehem, Nationalität jüdisch. Geburtstag haben wir den 19. März genommen, und das ist der Namenstag von Josef. Zivilstand ähm, kommt darauf an, wenn man es anschaut. Ob er dann noch verlobt ist. Wenn man heute oder später Kurate. Dann dann also Er hat sicher einen Stiefsohn, gehabt, das ist Jesus. Oder Adaptivsohn, Ad 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 wie man das vielleicht auch sagen. Und wir haben noch gelesen, wir gehen davon aus, dass sie sicher etwa noch sechs oder sogar mehr gemeinsame Kinder haben. Dann habe ich noch zwei genau. Ausbildung heute wäre wahrscheinlich Zimmermann EFZ. weil <lacht> ich er auch noch Weiterbildung gemacht, zum Werkstattleiter oder irgendein HF oder FH. Berufserfahrung, ich habe jetzt mal gedacht, dass ich vielleicht selbstständiger werfen, ich weiss nicht, vielleicht war er auch irgendwo angestellt. Sprache, das tut mir ja heute auch auf den Lebenslauf. Aramaisch, Muttersprache. Hebräisch war sicher gut gewesen in Wort und Schrift. Und Hobbys, ähm, bin ich nicht so kreativ gewesen, würdest du dir kreativer, was man denn so für Hobbys hatte, jetzt mal Harfen spielen und Thora studieren? <lacht> also, ich habe googelt, ob es irgendwie, was man denn so für Hobbys hatte, aber ich hab nicht so viel Gescheites gefunden. Ich bin nur auf einem Portal, genau, <lacht> das ist noch lustig, ich bin auf einem Portal gelandet, wo, wo sie dann diskutiert haben, ob Christen Hobbys haben dürfen oder nicht. Und da war eine Frage vom einen, er hat die Bahn als Hobby, ob er das als Christ immer noch darf. <lacht> genau, ist einfach lustig, was man so auf, wenn man so auf dem Portal landet. Gut, also vielleicht ich noch Ideen, was der Josef für Hobbys hatte. Das überlasse ich eure Fantasie. Das sind alles Fakten, das sind alles Sachen, da haben wir ein bisschen Überblick. Aber wie die Person wirklich ist, vom Charakter, von den Eigenschaften, wissen wir eigentlich immer noch nicht. Es kommt mir manchmal vor, wie, ähm, wie mein Klient, Klientin auch vom Sozialdienst. Und zwischendurch haben wir einfach wieder so ein Papierdossier in unserem Postfächli. Das ist so das Zeichen von Christina, das sie jetzt deine neuen Klienten. <lacht> und dann schaust du das Dossier an, schaust vielleicht noch in unserem System, ähm, was über die Person ähm, schon vorhanden ist oder was an Papier von der Person existiert. Das ist vielleicht der Asylentscheid, warum darf er hier bleiben? Was hat er für einen Ausweis? Vielleicht ähm, von wo kommt er? Was hat er für eine Sprache? Hat er schon Deutschkurs besucht? Wie lange ist er schon in der Schweiz? Ähm, und das ist ja auch und da kann ich mir schon mal ein Bild machen. Vielleicht weiß ich auch etwas über seinen Gesundheitszustand, wenn ich den Wein habe. Vielleicht auch nicht. Ähm, aber wie die Person wirklich ist, weiß ich eigentlich erst, wenn ich ihn Lehrer kenne wenn ich mit ihm zusammen schaffe, wenn ich zuerst ein Gespräch mit ihm habe, wenn ich mit ihm kommuniziere und wisse wie hocke. Und darum ähm, finde ich es wichtig, dass wir wie noch mehr vom Josef anschauen. Und wenn er ja immer so ein im Schatten steht, vielleicht vor Maria, könnte man manchmal denken, er so ein weit Aber etwas finde ich sehr spannend. Durch Josef. Ist die Schrift das sind zum Beispiel zwei Sachen, die im Alten Testament, also in der Tora, als Prophezeiung über Jesus gestanden ist, durch Josef in die erfüllt worden. Zum Beispiel steht, dass Jesus aus dem Haus David wird kommen. Und der Josef ist aus dem Haus David, weil Josef hat er den Stammbaum, dass er vom David kommt. Das Zweite ist auch in Micha steht es, wir haben den Vers Micha 5.1. Es steht, du Bethlehem, Ephrata, bist zwar zu klein, um unter die großen Städte Judas gerechnet zu werden. Dennoch wird aus dir einer kommen, der über Israel herrschen soll. Also dass er aus Bethlehem, dass er in Bethlehem wird geboren sein. Und weil der David aus dem Haus David kommt, hey, sie er Volkszählung auf Bethlehem müssen. Und darum ist er dort geboren. Finde ich noch spannend. Dass ähm, der Josef der eigentlich einen wichtigen Teil dazu beiträgt. Gut, wir schauen doch einfach mal, starten mal von vorne, von dieser Geschichte, Maria Josef. Ähm, heute wäre wahrscheinlich das eine Patchwork-Familie. Zu dieser Zeit war es nicht gerade ein vorgesehener Lebensentwurf, gewesen. dass man jemanden heiratet, der schon ein Kind hat. Und zwar ist es so, gewesen, Maria und Josef sie sie waren zu dieser Zeit Und die jüdische Hochzeitverlobung ist so, du verlobst sie. Verloben und grundsätzlich ist es für uns eigentlich schon fast wie eine Ehe. Nur, dass sie keine sexuelle Beziehung haben. Also es heisst, sie waren ineinander versprochen. Gewesen, ähm, und es ist wie eine ganz enge Bindung betrachtet worden, die jüdische ähm, Verlobung. Ähm, und sie konnte nur aufgelöst werden durch eine Scheidung schon. Also das ist wieder der Unterschied bei uns, oder? Bei uns ähm, musst du erst scheiden wenn du offiziell geheiratet bist und auf dem Zivilstandersamt alles unterschrieben hast. Und das hast du eigentlich... Ähm, zu dieser Zeit, ich weiss gar nicht, ob das jetzt auch noch so ist, ähm, du hast einfach schon dich verlobt und du hast alles unterschrieben und du bist wie praktisch einfach nur versprochen gewesen. Du hast nur noch eine können und dann ist das wieder voneinander gekommen. Ähm, und in dieser Zeit... Ist eben Maria schwanger worden vom Heiligen Geist. Und die jüdische Gesetze hat auch vorgesehen, wenn jemand fremd geht, während der Verlobungszeit kannst du die Person steinigen. Und zwar steht es im 5. Moses 22, 22. Wenn herauskommt, dass ein Mann mit der Frau eines anderen schläft, »Sollen sowohl der Mann als auch die Frau mit dem Tod bestraft werden. Auf diese Weise soll ihr das Böse aus Israel beseitigen. Wenn ein Mann in einer Stadt ein verlobtes Mädchen trifft, das noch Jungfrau ist und mit ihr schläft, sollt ihr die beiden vor das Stadttor bringen und zu Tode steinigen. Das Mädchen ist schuldig, weil sie nicht um Hilfe gerufen hat. Der Mann muss sterben, weil er mit einer Frau geschlafen hat, die einem anderen Mann versprochen war.« auf diese Weise sollt ihr das Böse bei euch beseitigen. Krass, oder? Also Maria wird schwanger vom Heiligen Geist. Sie ist verlobt zum Josef. Und eigentlich würde es das bedeuten, dass der Josef's das Recht hat, Maria vor zu bringen und zu steinigen. Das wäre sein Recht gewesen. Wir wissen alle, dass der Josef nicht so reagiert hat. Ähm, Josef hat sie trotzdem zur Frage genommen, aber was es für ihn genau bedeutet hat, wenn wir jetzt kurz ähm, in, in einem Filmausschnitt anschauen. Zusammen. Und zwar ist es der Film, es begab sich aber zu der Zeit. übrigens sehr ein sehr guter, guter Film, wenn so die, die Zeit, eben wie Maria schwanger wird, wie sie auf Bethlehem gehen, ähm, das muss man auch ein bisschen verstehen. Es hat mir mega geholfen, cool, das, das Ganze rundherum zu verstehen und wir das luegen und zwar schauen man von der, wo Maria retour kommt vor Elisabeth, sie geht ja Elisabeth ihre Verwandte besuchen, wo schwanger ist mit Johannes und sie kommt nach retour und wir gseht wie wie der Josef näher usefängt, dass sie schwanger ist und zwar nicht von ihm. Wir lesen auch, dass sich der Josef völlig entschieden hat, ähm, einfach die, die Hochzeit oder die Verlobung im Keime aufzulösen. Hesch nachher ähm, ist ihm der Rango begegnet, dass er Maria gleich als Frau nehmen soll. Und ich finde, das ist eine Eigenschaft, die sehr stark ist bei Josef. Josef hatte das Recht, gehabt. sie zu steinigen Aber Josef hat nicht einfach auf sein Recht beharrt, sondern er hat wie das gemacht und hat das Gefühl, es richtig und hat sie wie trotzdem geehrt. Und ich weiß nicht, ich glaube, wir kennen das alle, dass wir eigentlich manchmal das Recht hätten, Sachen zu machen, aber wir wissen ganz genau, dass es nicht richtig ist, oder dass es nicht das ist, was jetzt dran ist. Ich habe gerade so ein Erlebnis, gehabt, letztes Wochenende, und zwar sind wir letztes Wochenende relativ kurzfristig ähm, auf Köln, Samstag hergefahren, Sonntag gefahren. Und zwar sind wir eine Frau besuchen, die wir kennen von Billaft. Ähm, wo der Frühling oder Winter ausgestiegen ist ähm, mit Prostitution das abgeschlossen hat, nein, eine Klinik ist Klinik. und jetzt in Köln lebt dort, in dem sie einen normalen Job hat, also nicht mehr Prostitution und der lebt. Und wir haben es probiert, also vor allem mit Telefon und so in neue Jüngerschaft mit ihr unterwegs zu sein, aber wir haben wie gemerkt, dass es schwierig und selbst, dass sie es in einer Killeschaft oder dass sie den Kontakt aufbauen ist irgendwie nicht möglich gewesen. Und ich ja, wir haben beide gemerkt, Magdalena und ich, die sie zusammen besuchen und die sie auch hier enger begleitet haben, dass es wieder an ist, sie eigentlich zu besuchen. Und, ähm, wir haben zehn Tage vor der Woche einen Gebet gehabt und äh, hat Magdalena gesagt, hey, Christian, ich glaube, es ist dran, wir sollten unbedingt gehen. Und ich habe eigentlich auch gewusst, ja, es ist dran. Und hat sie gesagt, schau, es ist für die Schicht, ich habe einfach nur noch am 7. und 8. Dezember, im Januar habe ich noch keinen Plan und den ganzen Februar bin ich weg. Und in mir es einfach Humoren weil ich dachte, das passt mir überhaupt nicht in meinen Plan. <lacht> Freitagabend haben wir hier noch einen Film -Oben mit BILAVT und ICF zusammen. Am Samstag hatten wir Chorprobe. Gehabt. Am Abend hatte ich ein Geburtstück von einer guten Kollegin in Zürich. Und am Sonntag waren noch Kollegen, die ich kennengelernt habe in Serbien, in Zürich. Ebenfalls, die ich hier treffen wollte. Was ich dann noch nicht habe, gewusst, ist, dass... Ähm, Gegen den Freitag vorher meine Schwester ihres ersten Kindes bekommen hat. Also ganz ehrlich, ich hatte einen Menge guten Grund, um <lacht> zu sagen, ich kann jetzt einfach nicht an diesem Wochenende. Ich kann jetzt einfach nicht. Fertig. Ich hatte schon alles andere. Und irgendwie hatte ich das Gefühl ich habe das Recht, jetzt zu sagen, ich kann nicht. Und gleich habe ich in meinem Herz, gewusst, ohne dass ich jetzt Gottes Stimme mega habe, gehört, sondern ich habe gewusst, es ist dran zu gehen. Es geht jetzt nicht darum, auf meinem Recht zu beharren, sondern es geht vielleicht darum, das Richtige zu machen. Das, was dran ist, dass was ich weiss, ist das Gute. Und wir haben das wirklich glaube ich, oft in diesem Leben, und das hat der Josef auch gehabt, beharre ich auf meinem Recht oder entscheide das, was ich weiss, dass das Richtige ist. Und ich glaube, es gibt so wie Situationen, zum Beispiel, die ich selber auch schon erlebt habe, zum Beispiel, wenn du verletzt wirst von einer Person. Du hast Recht, zu hässlich zu sein. Du hast Recht, zu verletzt zu sein. Aber vielleicht ist es vergeben. Und das Spannende ist auch in diesem ganzen Prozess, ist, dass es nicht einmal darum geht, dass du vergeben musst, vergehen, dass nicht die andere frei ist, sondern du wirst frei, wenn du vergisst, die, die dich verletzt haben. Vielleicht hast du das Recht, dem Chef mal zu sagen: hey, Entschuldigung, aber du bist auch ein A, der sich nicht korrekt verhält. Aber vielleicht ist es nicht ganz das Richtige das zu machen. Vielleicht hat du schon manchmal recht, ein bisschen zu, ver zu verlieren, weil nicht alles super läuft. Aber vielleicht ist es nicht immer das Richtige, das zu machen. Wo hast du Situationen, wo du immer wieder merkst, dass es vielleicht dran ist, auf dein Recht zu verzichten, wie das der Josef gemacht hat? Und muss überlegen, was ist das, was dran ist, das, was richtig ist. Der Josef hat es ja auch nicht nur mit dem beloren, hat nicht nur einfach die Scheidung so klangheimlich einfach im Stillen auf, also eingegeben oder gemacht, sondern Gott ist ihm begegnet in einem Traum und der Josef war gehorsam. Wir lesen im ähm, Matthäus, wird dass Gott viermal zum Josef in einen Traum geredet hat und er ist viermal gehorsam. Nach dem ersten Mal, wo Gott ihm gesagt hat im Traum, er soll ähm, Maria zur Frau näher, er müsse nicht Angst haben. »Das Kind sich vom Heiligen Geist« steht, »Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte.« Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei mir geht das oft nicht so einfach. Gott redet, und ich mache einfach. <lacht> also meistens redet Gott, und ich argumentiere noch Mal argumentieren mit ihm, warum das, vielleicht das doch, also warum das doch nicht so eine gute Idee ist, das, was er mir jetzt gerade gesagt hat. <lacht> Oder ich zweifle, wo ich denke, Nein, also, ich weiß ja nicht, ob das der aufgeht. Und ähm, was ist, wenn ich dann dumm dastehe? Also ich glaube, Josef hat sicher auch zweifelt. Josef hat wahrscheinlich das Ansehen verloren, weil er in diesem Sinne eine Ehebrecherin, eine Prostituierte, oder wie man mal sagen hat. Josef hat sich sicher auch gefragt, ob er dem Kind, der von Gott ist, überhaupt irgendetwas kann beibringen kann. Ob der überhaupt auf ihn wird Aber der Josef es gemacht. Korsam, ich habe es noch einmal gesagt, was eigentlich Korsam heißt. Also Josef ist Korsam gsi. Und zwar heißt ähm, sich dem Willen einer Autorität unterordnen und ihren Forderungen pünktlich nachkommen. Brav und folgsam heißt auch Korsam. Ich glaube, das hat der Josef erfüllt. Er hat sich dem Willen von Gott untergeordnet und er hat die Forderungen, die Gott an ihn hatte, hat erfüllt. Und ich habe mir dann überlegt, was wäre, wenn Josef seine Forderungen nicht pünktlich nachkommen? Das hat zumindest der, wo Gott ihn aufgefordert hat, seine Familie zu nehmen und nach Ägypten zu fliehen, weil Herodes auch irgendwie töten hat es fatale Folge. Gehabt. Dann wäre vielleicht Jesus auch unter diesen Kindern gewesen, die wären getötet wurden. Und Gott hat immer zum Josef durch einen Traum geredet. Aber ich glaube, schlussendlich ist es nicht so relevant, wie das Gott redet. Zu mir persönlich ich habe noch nie erlebt, dass Gott durch einen Traum zu mir geredet hat. Bei mir redet Gott oft durchs Bibellesen. Oder was auch lustig ist, immer lustige Situationen. Viel, wenn ich im Zug bin oder wenn ich im Bus fahre bin, habe ich wie gehört, wie Gottes Stimme in mir drin Ich weiss nicht, wie du Gott erlebst. Du erlebst vielleicht in der Natur, vielleicht durch andere Leute, ähm, beim Joggen, beim Wandern. Ich weiß es nicht. Und ich glaube, dort können wir uns ja immer auch wieder selber auf eine Entdeckungsreise begeben, um herauszufinden, hey, wie höre ich Gottes Stimme am besten? Und es geht nicht durch einen Traum, oh, das ist höher, wenn ich durch einen Traum von Gott höre. Schlussendlich geht es nicht darum, wie du von Gott gehörst, es geht darum, dass du es machst, was er dir sagt. Und ich finde den Josef spannend. Und ähm, will, also das ist jetzt vielleicht ähm, ein bisschen fordernd, oder ich weiß auch nicht, aber Maria hat eigentlich in dem Sinn nicht wirklich gehoorsam sein müssen. Gott ist gekommen und hat gesagt, hey, du wirst, wirst ähm, schwanger werden. Und sie hat gesagt, ich bin deine Dienerin, die will so geschehen. Und hat sie nicht mehr müssen machen müssen, in dem Sinn. Sie ist schwanger geworden. Josef, Gott hat geredet und er musste Schritte machen. Er musste sich entscheiden, das zu machen, was Gott ihm gesagt hat. Und ich glaube, so ist es wie bei uns. Wenn Gott spricht, können wir nicht einfach nur im Kinosessel hüllen und denken, was ah, passiert dann schon. Oft ist es aber so, dass wir auch Schritte gefordert werden von uns. Und dass wir vorwärts gehen, dass wir uns entscheiden, das, was Gott uns gesagt hat, auch zu machen. Und der Josef hat ja immer wieder, also die Maria kommt wie am Anfang vor, sie wird schwanger. Und nachher hat Gott immer zum Josef geredet, wenn es um die Familie ging. Es wird ja nicht beschrieben, dass ähm, Gott Maria ähm, begegnet ist in einem Traum. Sondern wenn es darum ging, Verantwortung zu übernehmen für die Familie, Schritte zu tun, ist immer der Josef reingekommen und der Josef ist hergestanden ähm, und hat die Schritte auch gemacht und die Verantwortung für seine Familie übernommen. Und das ist sehr, sehr stark. Ich glaube, Josef hat wie seine Rolle einfach wie im Stillen wahrgenommen. Ich glaube, wenn er einen Oscar geben wird für die beste Nebenrollen dann wäre die an Josef gegangen. <lacht> und seien wir ganz ehrlich, ohne Nebenrollen hat vielleicht auch die Hauptrollen Mühe, die gut zu spielen. Und ich glaube, so wäre es bei Josef und Maria. Gewesen. Maria hat Mühe, die Hauptrolle zu spielen, wenn nicht der starke Josef dran war, der auf sein Recht verzichtet hat, der gehorsam war und wo das gemacht hat gemacht, was Gott ihm gesagt hat. Ich staune, wie er das euch hat eingenommen. Ich merke selber bei mir, wenn wir eine Nebenrolle spielen, ist es für uns, wird möchten manchmal lieber eine Hauptrolle spielen im Leben. Wir möchten manchmal lieber, ähm, die sind, die im Mittelpunkt steht, Ich weiss nicht, es geht vielleicht jedem anders. Aber manchmal haben wir auch das Gefühl, Gott hat es irgendwie vergessen oder Gott hat es nicht gesehen. Aber ich glaube, Gott segnet aber die Nebenrollen. Es steht im ähm, Lukas, können wir lesen, wo die Jüngerinnen fragen: Hey, wer ist der Größte im Reich Gottes? Und es steht im Lukas 9, ähm, 48. Wer der Größte unter euch ist, äh, wer der Geringste unter euch ist, der ist der Größte. Und genau gleiche Aussage kommt später noch in Luk äh Lukas Kapitel, oder im Lukas 14 steht da: denn die Stolzen werden gedemütigt, die Demütigen aber geehrt werden. Also eigentlich in der Evangelie, Jesus predigt immer wieder darum, dass es nicht darum geht, dass wir zuoberst sind, sondern er sagt, die Demütigen, die Untersten werden erhöht werden. Es wird da, was steht ähm, wegen des Stolzen werden gedemütigt und de demütigend, aber geehrt werden. Ist vorher geschrieben, über das Hochzeitsmahl, dass man nicht zuoberst steht, ist hocken, Sonst kommt vielleicht, der die kommt und sagt, hey, kannst du bitte aber hocken, der Platz ist nicht für dich. Aber wenn man Zungerst hocken, kommt Jesus und nimmt es neben seine Seite. Nebenrauen ist nicht immer so attraktiv, aber in der Weihnachtsgeschichte relevant. <lacht> ich merke sauber also Manchmal wechseln wir ja auch zwischen Hauptrauen und Nebenrauen. Wenn ich zum Beispiel selber hier den Lobpreis leite, dann habe ich weit leite ich. Aber wenn Linda und Sandy neben mir stehen, dann bin ich definitiv in Nebenrauen. Und das ist gut so. Und ich glaube, es gibt Lebenssituationen, in denen wir vielleicht eine Hauptrolle spielen, in denen wir diese Hauptrolle müssen übernehmen müssen. Wenn du vielleicht ein Familienvater bist, hast du eine Rolle und ist die Verantwortung für deine Familie übernehmen. Aber vielleicht, wenn du ähm, in einem Team bist und du nicht ein Chef bist, hast du vielleicht in diesen Lebenssituationen mehr Nebenrollen. Aber wichtig ist, dass wir, egal welche Rolle wir haben, dass wir so ausfüllen, so wie es Gott denkt hat. So wie der Josef sich nicht schadet war, Einfach die Maria zu unterstützen, ähm, so wir auch einfach in der Rolle laufen, die Gott für uns hat. Ich habe ähm, eine Nebendarstellerin, die glaube ich, meine Heldin ist von meinem Leben. Und zwar ist es meine Sonntagsschullehrerin. <lacht> ich bin ähm, nicht in der Gemeinde in der Sonntagsschule, sondern, also in der Frechheit und bei sondern wir sie. Ähm, von reformierten Killen. Wir haben ein riesiges Einzugsgebiet von reformierten Killen ähm, Und dann hat jeder aussen gemeint, hat im Schulhaus eine Sonntagsschule. gegeben. Und ähm, ich bin dort im Schulhaus in die Und zwar am Sonntagmorgen um 9 Uhr, alle zwei Wochen. Und die Sonntagsschule hat Anna geleitet. Die Anna ist heute 71 und macht seit 38 Jahren im Schulhaus Neuhaus Sonntagsschule. Das war unser Sonntagsschuh. Das ist das Foto von meiner Zeit. Ganz rechts ist Anna. Der war sie noch jünger. Sie also war eben gleich gross wie King. Ähm, genau. Also, wer mich findet, kann mir sagen. Ähm, und... Anna gibt seit 38 Jahren Sonntagsschuhe. Wir haben nicht bastelt, zum Glück nicht. Und bin ich so gerne gegangen. Und wir haben nicht zeichnet, das habe ich gar nicht gerne gemacht. Wir haben einfach Lieder gesungen aus dem Kolibri-Liederbuch. Und wir haben biblische Geschichten gehört. Und Die biblische Geschichte hat sie immer so cool dargestellt. Sie hatte so, so ein Magnetboard gehabt und hat sauber Stoffmagnet, also die Figuren so mit Stoffmagneten gemacht und hat so immer die Geschichte erzählt. Praktisch jeder, wo der in das Schuhhaus ist wo mit mir in die Schule ist, kam auch in die Sundungsschuhe. Und sie hat immer herangeladen, dass sie die Kinder immer holen, damit sie kommen können. Sie, es ist so eine Streusiedlung, wo ich aufgewachsen bin. Es ist Umständen paar. Minuten müssen laufen oder waren mehr Minuten. Und wenn sie hat gemerkt, dass die Eltern es das nicht unterstützen, ist sie selber auch, Kinder einsammeln, für dass sie die biblische Geschichte hören. Sie macht das heute noch mit 71. Und ich glaube, viele haben die biblische Geschichte wegen ihr und haben von Jesus gehört wegen ihr. Sie hat überhaupt keine Hauptrolle gespielt äh, ihrer großen weiten Welt aber ich glaube manchmal wird wie für die einzelne Person einfach auch zur Haupttrauen. Viele, die mit mir sind oder noch ein älter sind, die mit meinen Geschwistern aufgewachsen sind, sind selber wieder Kinder und ich schicke jetzt auch wieder ihre eigenen Kinder wieder in die Sonntagsschule, für dass sie die Geschichten hören. Eine Schulkollegin hat mir jetzt mal gesagt, ja, weiss, ich weiss ja, eben, also ich kenne einfach nur die Geschichten von der Anna, wie sie sie erzählt hat, aber ich werde unbedingt, dass meine Kinder die Geschichten auch kennen und darum schicke ich sie zur Sonntagsschule zur Anna. Für mich ist das eine Heldin, wo sie muss nicht im Mittelpunkt stehen, aber sie hat, treu gedient. Und sie hat mir. gedient. Vor zwei, zwei Jahren war ich in ihrer Sonnagschule Weihnachten und habe ich sagte Anna, wie lange machst du das noch? Dann hat sie gesagt, solange niemand anders kommt und diesen Job macht, muss ich gehorsam sein und das weitermachen. Und Gott hat mir diesen Auftrag gegeben. Gott <lacht> ihr zu ihrer gesprochen, es war gehorsam. Und ich glaube, das ist ein Wert. Werte, sind Werte, die, die mich berühren und die einen Impact haben auf viele Leben. Und darum möchte ich euch herausfordern, wo müsst ihr vielleicht heute gehorsam sein? Gott folgen, eure Rolle, ob das eine Hauptrolle oder eine Nebenrolle ist, einzunehmen und für Gott zu laufen. Und einfach gehorsam zu sein, sich zu entscheiden, Schritte zu machen. Die Band wird jetzt anfangen zu spielen und ich glaube, wir nehmen uns doch einfach zwei Minuten, wo wir Gott genau nach dem fragen, hey Gott, wo kann ich vielleicht auf mein Recht verzichten? Wo soll ich gehorsam sein? Welche Rolle ist jetzt in welcher Situation vielleicht dran? Dass du Gott einfach ganz persönlich fragst und ich werde zum Abschluss nachher noch beten. Jesus, ja, also, ich danke, dass du treu bist danke dir, was du sagst, wenn du uns begegnest, uns etwas sagst, dass, dass du treu bist. <lacht> dass wir uns auf das können ver verlassen können, dass wir nicht müssen zweifeln müssen, ob es denn wirklich so ist oder nicht. Und Herr, hilf uns in diesen Situationen, wirklich einfach gehorsam zu sein. Dass es nicht darum geht, dass wir das, was vielleicht unser Recht wäre, durchzusetzen, sondern dass wir das machen, wo wir wissen, dass du uns sagst, wir sollen es machen. danke, dass du treu bist und hilf uns auch, treu zu sein dem Wort, dem Willen, der raue wo du uns gegeben hast. Amen.